0: Aquí comienza SDF, solo deporte femenino.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a SDF, solo deporte femenino. Acomódate en el sillón, prepara un café y sintoniza Europea Radio, porque comienza SDF con muchas novedades. Ya tengo aquí a mi lado a mi compañera Teresa Novilla. Muy buenas tardes, Teresa. Danos una pista de qué vamos a tener hoy en el programa. Buenas tardes, Luis. Tendremos
0: protagonistas, como siempre, y todas las novedades de las
1: competiciones, deportes
0: individuales, y hablaremos de varias selecciones nacionales. Pero, como te digo siempre, solo lo
1: podrán escuchar aquí en Europea Radio. <risa> Y en SDF, solo deporte femenino, en Europea Radio, podrán seguir todas las novedades de nuestras chicas antes de empezar con el repaso de todos los deportes. Como siempre, os quiero presentar al equipo Miguel Ángel Vázquez en la parte técnica, supervisando este gran proyecto el profesor José Barrero. Y junto con todo este gran equipo de expertos deportivos, les habla y les saluda Luis Gutiérrez y Teresa Novillo. Muy buenas tardes, ahora sí, comenzamos. Comenzamos, Teresa, con fútbol, porque ha habido nueva jornada en la Superliga Femenina, con sorpresas en la tabla. Por cierto, porque el Valencia se ha colocado en el segundo puesto con 22 puntos tras su victoria frente al Granada. Eh, arrebatan esta posición eh, a las bilbaínas, que perdieron frente al Fútbol Club Barcelona, con una remontada por parte de las de Xavi Llorenz. Empezaban ganando el Atlético Club de Bilbao 1-0 y al final terminaron perdiendo 1-2 frente al Barcelona. Así son terceras con 21 puntos y por debajo de ellas el Atlético Madrid y el Levante que empataron el pasado domingo. Eh, están en cuarto y quinto lugar respectivamente con 20 puntos. El Barcelona ya saben sigue líder con 25, eso sí con un partido menos que deben de, de disputar el próximo sábado por, por ese partido aplazado por Champions League. Y el Levante eh, obviamente que es con el que se enfrentará ese sábado también tiene un partido menos. La próxima jornada eh, será ya el 1 de enero de 2014 porque tenemos partidos eh, de selección nacional. Eh, hay que recordar que este domingo juegan en Aranjuez a las 12 de la mañana eh, el combinado de, de Ignacio Quereda a, frente a Rumanía y el próximo miércoles 27 lo harán frente a la República Checa a las 8 de la tarde en Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres. Y seguimos con el fútbol porque el pasado miércoles, eh, como ya comentábamos aquí en SDF, el Barcelona jugaba el partido de vuelta de la Champions League frente al Zurich, ese partido lo acabó ganando el club Laugrana por 1-3 y se convierte en el primer equipo español en conseguir esta hazaña, en pasar a cuartos de final de la Champions League. Por otro lado Vero Boquete y Jenny Hermoso guiaron a su club, al Tireso a pasar también a esta ronda, veremos eh, próximamente los enfrentamientos y que lleguen muy lejos las de Xavi Llorens. Y Teresa, nos vamos del fútbol al baloncesto porque otra jornada más en la Liga Femenina eh, Rivas Ecopoli sigue ahí arriba
0: eh... Eso es, están Rivas Ecópolis, Perfumerías Avenida y el Gran Canaria. Y hoy tenemos que hablar especialmente de este equipo porque ha igualado su mejor arranque de temporada al que hiciese hace 11 años, con cinco victorias de seis partidos que hacen el, que el equipo Gran Canario comparte el liderato con estos dos equipos que hemos dicho. Y gran parte de, esta, de este tercer puesto que tiene ya el Gran Canaria es por Astú Endur, que en esta última jornada ha sido la MVP con 39 puntos de valoración asombroso.
1: Un tercer puesto que que en realidad es como si fuese un primero, porque los tres equipos de arriba llevan cinco victorias y una derrota, y luego, Teresa, tenemos a los del cuarto al octavo a los siguientes eh, cuatro equipos con tres y tres victorias, como es el caso del Ciudad de Burgos.
0: Sí, es que la tabla por esa parte está muy igualada
1: y no se sabe qué puede pasar durante la
0: temporada, así que va a haber sorpresas poco a poco.
1: Precisamente eh, vamos a hablar del Ciudad de Burgos, ¿no, Teresa? Porque tenemos... Eh, una protagonista de este equipo, eh, eh, el Ciudad de Burgos se enfrentará el próximo, eh, la próxima jornada al Man Filter. Han ganado a Benvibre este pasado, este pasado a jornada y están cuartas, eh, sextas en la tabla, ¿verdad, Teresa? Están sextas y justo
0: por debajo de Benvibre, que es contra el que han ganado este fin de semana. Así que no se sabe qué, qué puede pasar con ellas.
1: qué mejor que nos lo cuente, Georgina. Bahí muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo está siendo la temporada, Georgina?
0: Bueno, todo y
2: que ha habido bastante movimiento, pues bastante bien. Ahora estamos bastante puestas y bueno, ir paso a paso.
1: Eh, tengo aquí conmigo a Teresa Novillo, que es más experta en esto que el que te habla. Te va a hacer unas preguntillas también.
0: Vale, muy bien. Hola, Georgina. Hola. Eh, sexto lugar en la tabla, por debajo justo de Benvibre, que les habéis ganado en la última jornada. Tres victorias y, y tres derrotas. ¿A qué aspiráis durante la temporada?
2: Bueno, como sabemos, lo primero es conseguir la permanencia. Pero bueno, somos un equipo joven y ambicioso y vamos a ir paso a paso, pero intentar quedar lo más arriba posible.
1: Eh, personalmente, Georgina, ¿cómo has empezado este arranque de temporada? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes jugando con el equipo?
2: La verdad, que muy cómoda. El equipo juega, bueno, estamos jugando, intentando jugando bastante rápido, estar en defensa. Me estoy encontrando bien, una, bueno, adaptándome al nuevo rol que tengo y la verdad que contenta.
0: Y también te tienes que adaptar un poco a la ciudad, ¿no? Porque es tu primer año fuera de Cataluña, de casa. ¿Cómo está siendo esta adaptación a jugar ya fuera de allí?
2: Sí, bueno, es la primera vez que salgo de Cataluña, pero bueno, fuera de casa había estado. Porque no estaba jugando siempre sí. en Girona. Pero bueno, bien, la ciudad me gusta, la gente muy bien y contenta de estar
0: aquí y hoy jugáis amistoso contra Sport Club Recife que es el campeón de la liga brasileña cómo habéis preparado los entrenamientos hemos visto que habéis hecho tres especiales para este amistoso
2: bueno sí estamos bueno será para nosotras es un partido para disfrutar un partido más para seguir creciendo como equipo um, seguir aplicando las cosas que estamos añadiendo nuevas con el compete y bueno, sobre todo disfrutarlo y va a ser un entreno más para nosotras que nos va a servir de mucho.
0: Eh, Benvibre ha jugado también un amistoso en, esta, en este tour que está haciendo el club brasileño y han ganado. Y vosotras habéis ganado curiosamente hace poquito a ellas. ¿Creéis que así podéis llegar con más ánimo y a ganar más mejor el partido?
2: Bueno, eh, cada partido es un mundo, cada partido se tiene que jugar bueno, sí, sabemos todos los partidos hay que jugarlos y nosotros evidentemente vamos a ir a ganarlo pero bueno, tienen también muy buen equipo, son muy buenas jugadoras y bueno Ahora ver, veremos lo que pasa, pero la, la intención bueno y las ganas serán de ir a sacar el partido.
1: Eh, Georgina, volviendo a la Liga Femenina, eh, como estábamos comentando antes Teresa y yo, antes de hablar contigo, eh, están ahí arriba Perfumería, arriba Secópolis y Gran Canaria con cinco victorias y una derrota, eh, están muy fuertes, y desde el cuarto puesto hasta el octavo estáis todos con tres y tres, tres victorias tres derrotas. Eh, ¿Piensas que va a ser así durante toda la temporada o se van a ir marcando diferencias en, en esta parte media de la tabla?
2: Bueno, yo creo que este año va a estar todo el año la liga muy igualada. Seguramente sí que estarán Rivas y Salamanca arriba. y Bueno, Gran Canaria ha empezado muy bien, pero también tienen que jugar contra los grandes. Y yo creo que esta liga va a estar siempre durante toda la temporada muy igualada, que todos vamos a poder ganar y perder contra todos. Y, y bien.
1: Eh... Bueno, pasando un poco más a tu parte personal, eh, me comentaba, Teresa, esta mañana cuando estábamos preparando tu entrevista que probaste el fútbol y la gimnasia artística. Al final, ¿por qué te decantaste por, por el baloncesto, Jordina?
2: <risa> bueno, esto fue cuando era muy pequeña. Bueno, porque me gustaba mucho este deporte. Fue el primero que realmente practiqué en serio. Y enseguida estuve en un club en, en Girona. Y bueno, me gustaba mucho, por más mi altura también, pues estaba bien practicarlo.
0: Y también te hizo decantarte un poco por el baloncesto el conseguir desde bien pequeñita campeonatos de Cataluña y de España o cómo bueno, fue? Bueno,
2: sí, al empezar, bueno, al empezar a ganar los campeonatos ya llevaba bastante tiempo jugando, pero sí, realmente porque es un, bueno, ya te digo, un deporte que me gusta y realmente porque el fútbol tampoco puede estar no lo practiqué realmente porque no había un equipo de chicas, pero sí que ense enseguida quise jugar a baloncesto.
0: Hace poco comentábamos aquí que en este verano se han conseguido muchas medallas de las selecciones inferiores, pero tú fuiste una de, de, de las que hace poco también habían conseguido medallas. ¿Cómo fueron esos logros en europeos?
2: Bueno, cada, bueno, cada campeonato es especial... Sabes que estás, llevas trabajando durante todo el año en el club, luego todo durante un mes, un mes y medio con la selección y ves que poco a poco vas ganando partidos y campeonatos y la verdad que mucha alegría. Y bueno, disfrutar muchísimo de los momentos.
1: Y respecto a este tema, eh, Georgina, este verano todas las categorías de nuestro baloncesto español eh, han conseguido alguna medalla, eh, la absoluta consiguió ese, esa medalla de oro en, en el europeo, en Francia. Eh, ¿Cuál crees que ha sido el éxito de, de todo esto que estamos consiguiendo? Porque como bien comentáis, Teresa y tú, tú ya venías ganando también europeos y llevamos una racha que se ha culminado este verano, no, no dejando pie a, a ninguna duda.
2: Sí, yo creo que se está trabajando muy bien con la cantera, tanto a clubs como selecciones. Los clubs tienen muy buenos entrenadores de base y esto es lo que está haciendo que bueno que se estén obteniendo estos resultados.
1: Uh -huh. eh, pues Georgina, no te molestamos más, que se dé bien el partido amistoso que tenéis por delante eh, y también a la temporada, por supuesto. Muchas gracias por atendernos, ¿te quiere decir algo Teresa?
0: Y nada, daros mucho ánimo que hoy jugáis contra jugadoras, por ejemplo, de la WNBA y decir que vaya todo el mundo a las ocho y media porque hemos visto que la entrada es libre, ¿no?
2: Exacto, sí, entrada es libre, un bueno, partido seguro que va a ser y vamos a darlo todo para intentar ganar el partido.
1: Pues mucha suerte y esta es tu casa, Georgina.
2: Vale, muchas gracias. Chao, chao. A vosotros, adiós.
1: Acabamos de hablar con Georgina, eh, jugadora profesional del, del Ciudad de Burgos, de equipo de la Liga Femenina de Baloncesto. Si te parece, Teresa, vamos a comentar el resto de resultados de, de esta última jornada.
0: Así es, porque Conquero perdió contra Perfumerías Avenida por 62 a 59.
1: Eh, Software 59, Rivas Ecopolis 64...
0: Gran Canaria 2014-86, Manfilter 63,
1: Ciudad de Burgos 59, Benvibre 51,
0: Guipuzcoa UPV 67, Zamarat 62.
1: La clasificación, como bien comentábamos, queda eh, Rivas Ecópolis, Perfumerías Avenida y Gran Canaria, los tres primeros de la tabla, con cinco victorias y una derrota. Eh, Teresa, comentamos ahora los partidos de la Euroliga porque Rivas Ecopolis y Perfumerías Avenida tienen por delante otra jornada de, de esta competición Así
0: es, y es que siempre coincide con el día que hacemos el programa y esta <risa> vez, hoy, jugarán Rivas Ecopolis contra el equipo francés Lates Montpellier a las 8 de la tarde allí en Francia y el Perfumerías Avenida media hora más tarde a las 8 y media contra el equipo lituano de Vilnius eh, comentar un poquito la anterior jornada de la Euroliga y es que el Perfumerías Avenida cumplió con su previsión y venció por 59 a 44 al Polkovic polaco en un partido intenso por parte de las salmantinas que estaban en la obligación de ganar eh, porque jugarán su pase a la final de la Euroliga contra este equipo seguramente. Y el Rivas Ecopolis ganó también 60-62 en la primera jornada que disputaron en su casa y tuvieron que emplearse a fondo en el último cuarto porque hubo un parcial de 29 a 15 que doblegó al equipo ruso. Las más destacadas fueron Laura Nichols con 23 puntos, Vega Jimeno con 15, Rachel Allison con 4 y por parte del equipo de Orenburg destacaron de Warner Bonner con 14 rebotes y 18 puntos y la exjugadora de Rivas Ecopolis Ana Cruz con 11 puntos.
1: Y me traes también información, Teresa, del otro lado del charco, de Estados Unidos, porque comienza la NCAA y allí también hay jugadoras de nuestro país.
0: Sí, es que hace poquito ha comenzado la liga universitaria de allí de Estados Unidos y empezamos hablando de Leticia Romero porque se llevó el galardón de la Freshman de la semana con la conferencia Big 12 y es que el galardón de Freshman significa que eres la mejor novata de la, de la semana. Irene Garí consiguió dos victorias en su debut. Ana Carlota Fausurier, Marina Lizarazu y Cristina Sánchez Quintanar también han ganado sus partidos. Inma Zanoguera y Elena de Alfredo comenzaron con cara y cruz tras caer en el debut de la temporada y después conseguir una victoria. Judith Soler, Rebeca Navarro y Rodríguez perdieron su primer partido y ganaron el segundo también. Y en South Florida Laura Marcos y Ariana Puyol han ganado dos partidos seguidos pese a la derrota que tuvieron en el primero. Y luego terminamos porque es que hay un montón de chicas en la NCA allí españolas porque Águeda Trujillo, Cristina Soriano y Clara Solé comenzaron con derrota, pero bueno, esto se puede arreglar.
1: Bueno, pues eh, seguiremos dando información de ella, ¿verdad, Teresa? E intentaremos me gusta que me contactar con alguna, algún e Información día, al de las españolas por el mundo porque estamos dejando huella allí por donde vamos con el baloncesto español.
0: tu, Europea Radio. Y retomamos el fútbol, pero esta vez al fútbol sala con la novena jornada.
1: Nos vamos al parque del pabellón de fútbol sala, Teresa, porque la tabla sigue sin cambios por parte por la parte de arriba, un Atlético de Madrid, Navalcarnero, intratable, eh, sigue ganando, solo ha empatado un partido, no ha perdido, no conoce la derrota, son líderes con 25 puntos, detrás de las de Navalcarnero, Burele y Alcorcón, eh, segundos y terceros respectivamente, con 22 puntos. Esta semana, esta última jornada, han ganado los tres partidos eh, por goleada. Los tres primeros han ganado los tres partidos por goleada. Si te parece, eh, Teresa, comentamos el resto de encuentros. Eh, Orbina 1, Alcorcón 5
0: Atlético de Madrina Valcarnero 9, Vallirana 1
1: Gironela 3, Soto del Real 3,
0: Ponte Urense 2, Universidad de Alicante 5
1: Mostres 1, Burela 7
0: eh, Pollo Pescamar 4, Valdetires Ferrol 4,
1: Roldán 4, Ciudad Burgas 3, Viajes Amarelle 3, Rioja 2, por la parte baja de la tabla el Vallirana cierra la tabla eh, con 3 puntos. Seguimos con el fútbol sala y comentamos. Eh, novedades sobre la selección española porque ya se conoce la convocatoria que ha dado el seleccionador para ese cuarto torneo mundial que se va a celebrar eh, aquí en, en diciembre eh, y las jugadoras se concentrarán el 13 el 13 de diciembre en la ciudad de fútbol de las rozas para comenzar ese torneo eh, irá entre el 13 y el 20 de diciembre si te parece Tessera, eh, Teresa damos las jugadoras convocadas como porteras, el seleccionador contará con Vanessa Barbera, Belén de Uña y Jennifer Pedro de Blas.
0: Como cierres, a Patricia Chamorro González, a Isabel García Carrión y a Lucián Espeira Gómez.
1: Seguimos con los alas, que serán Leticia Sánchez, Ana Sevilla Luján, Patricia González, Berta Velasco, Amparo Jiménez y Celia. Eh, Puga. Y como pivots, Natalia Flores y Lidia eh, María Mesías. Hay eh, cinco jugadoras por parte del Atlético de Madrid-Navalcarnero, dos del Burela, eh, una representante del Ponte Urense, Móstoles, Alcorcón, y Amarelles, Gironera, Pollo Pescamar y eh, Ternana Futsal, de Italia. En fin, una infinidad de equipos. Se ve que se están haciendo las cosas bien en nuestro país con este, con este deporte y la, si os parece, contamos un poquito, Teresa, eh, los grupos serán dos en este torneo, ¿verdad? Sí,
0: es que va a haber un grupo A en el que estarán España, Portugal, Japón y Costa Rica. Y en el grupo B, Brasil, Rusia, Ucrania e Irán.
1: Es un torneo de ocho equipos. El calendario irá, desde, de, como bien he dicho antes, desde el día 13 hasta el día 20. Eh, España se enfrentará en primer lugar frente a Japón en ese grupo que estará también Portugal y Costa Rica. Eh, bueno, en fin, nos no vamos a contar todos, todos los, los partidos en la web de la Federación. Podrán encontrar eh, todos los partidos y resultados. La final sería, será el día 20 de diciembre eh, aquí en España.
2: I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna
1: Y nos vamos ahora al agua, a la natación, a la piscina corta, Teresa, porque estas últimas semanas íbamos comentando los éxitos que venían consiguiendo Melanie Costa y Mirella Belmonte, finalmente en, en Pekín. Eh, la última semana consiguieron Mirella tres oros y un bronce y... Y Melanie consiguió un oro y un bronce también. ¿Qué ha supuesto esto para, para la de Badalona?
0: Ha supuesto que sea la tercera del mundo en la World Cup de 2013, porque ha hecho historia en la fina de piscina corta que empezó en agosto en Berlín y ha finalizado este jueves en Beijing. Después de ocho pruebas en buena parte del globo, la española ha sido tercera con 280 puntos. Eh, con título para la húngara Katinka Hotsu que tenía 840 y segundo puesto para la jamaicana Alia Atkinson con 288.
1: Enhorabuena para Mireia de, de Belmonte por ese tercer puesto en la tabla clasificatoria de la Copa Mundial de la Federación Internacional eh, de natación. Eh, hay que decir también que Melanie Costa, nada más llegar de Beijing, de Pekín, eh, está compitiendo ahora mismo en Barcelona eh, otra otros torneos que se están disputando en la, en la ciudad de Barcelona. Seguimos en la piscina, Teresa, porque bueno ya vienen, se ha reunido otra vez la selección española de Waterpolo después de ese gran éxito conseguido en el Mundial de Barcelona y siguen ganando, ¿no? Sí, porque
0: arrancaron con una victoria que es clave en su andadura en la Liga Mundial. Las de Miki Oka vencieron por 11 a 13 a Rusia en un partido que comenzó con las locales dominando. Y las españolas terminaron remontando tras un gran segundo tiempo. En el apartado goleador destacaron Jennifer Pareja y Maica García con tres goles y Laura López, autora de los otros dos tantos. También debutaron con un buen pie y con un gol las jóvenes Laura Vicente y Bea Ortiz. Y con esta victoria decir que España se sitúa el, al frente del grupo A y disputarán se, su segundo compromiso el próximo 24 de enero con la visita de Gran Bretaña.
1: Nos alegramos por ellas. Eh, buen partido de Jennifer Pareja que estuvo aquí con nosotros en SDF. Eh, seguimos en el waterpolo. Ahora nos vamos a la Liga Teresa porque se disputó una nueva jornada eh, de esta división de honor. Eh, y nada, deja, deja arriba de la tabla el Sabadell y al Matarola Sirena. que lideran con, con 12 puntos esta clasificación. El resto de partidos. Eh, de resultados quedaron de la siguiente manera Sabadell, Astrapol, 24 Dos Hermanas, 3, que fue el partido adelantado que ya les comentamos la semana pasada
0: Mediterráneo, 9, Madrid, Moscardo 5,
1: Club Natación, Terraza 12, Escuela, Waterpolo, Zaragoza 12,
0: Club Natación, La Latina 8, Club Natación, Matarola, Sirona, La Sirena, 10,
1: Club Natación San Andreu, 26, Waterpolo 9802, 4,
0: Club Natación rubí 12, Club Natación Hospitalet, 6,
1: en la parte baja de la tabla encontramos como colista Waterpolo 9802, que todavía no sabe lo que es la victoria.
0: si hablábamos antes de nuestras representantes en natación... ...tenemos que hablar ahora del motociclismo, ¿no
1: Luis? Así es, éxitos para el motociclismo... ...bueno, éxitos que pueden venir... Eh, ...son, porque son, ya están ahí las chicas... ...dando de qué hablar, pero pueden venir porque... ...la semana que viene se disputa en el circuito de Jerez... ...la última prueba del, del CEB... ...del Campeonato de España de Velocidad... ...donde eh, María Herrera puede conseguir el primer título... ...para una piloto española en este campeonato... <ríe> ...podría hacer historia... Eh, ya que va ahora mismo líder en el Mundial con con ese cuarto y segundo puesto, respectivamente, las dos mangas que se disputaron la semana pasada en el circuito de Ricardo Tormo, en Cheste, está con 102 puntos, uno por encima de su perseguidor, eh, de Alejandro Medina. Así que veremos si María Herrera se proclama campeona de España, sería la primera mujer, como bien he dicho, en conseguir este título. Y debemos destacar también que la semana pasada nos quedamos sin tiempo para ello, la actuación, la gran actuación, que hace 15 días tuvo Ana Carrasco en la última prueba del Mundial de Motociclismo, en la categoría Moto3, también el circuito de Cheste porque eh, consiguió una histórica octava plaza que ninguna mujer ha conseguido en el mundial eh, de motociclismo eh, en este circuito que estaba eh, con el cartel de no hay entradas y con un gran ambiente Ana Carrasco consiguió esa octava posición la mejor de su marca en el mundial de motociclismo Vamos eh, de nuevo a la superficie del parque porque hablamos de balonmano. Teresa, otra jornada. Sí,
0: otra jornada en la que el Veravera Vera sigue liderando la clasificación con 18 puntos. Son cuatro puntos ya los que aventajan a este equipo sobre el Ace Gran Canaria. Y cinco al Alcobendas, que tiene un partido menos, como habíamos dicho otros días. Y en la parte baja de la tabla, el Aldesal Córdoba con solo dos puntos. Si te parece,
1: Teresa, comentamos los resultados. Balonmano, Veravera 32. Eh, Cultural, Vivero Serol, 17.
0: Casteldefeix, 24. Cucuchaga, Echevarri 21.
1: Aldesal Córdoba, 28 el Beti a balonmano el Comenderas, 33.
0: Cañamela, Valencia, 21, Mar Alicante 24.
1: Balonmano Porriño 31, Cleva León balonmano 23.
0: Protestentista Zuazo. Eh, contra Mecalia Guardes jugarán el día 20, es decir, hoy a Esta las misma 8 tarde, de la tarde. 8 de
1: la tarde, efectivamente, es un partido que se aplaza y también se disputarán los primeros partidos de la jornada 10. El resto se completará el próximo fin de semana. El último partido que se disputó la jornada pasada fue el Elche Mustang, que perdió por cuatro tantos de diferencia, 22 a 26, frente a Balonmano Rocasa Ace Gran Canarias. Y hablamos, seguimos hablando de balonmano porque en este caso es competición europea. El Elche-Mustan ganó el segundo partido de la eliminatoria de, de la Copa EHF. Eh, se impuso por 26-34 al Dudelangue de Luxemburgo en un choque que, al igual que el primero, se disputó en la ciudad ilicitana. El primero lo ganó por más diferencia, 40-22. Eh, por su parte, el Veravera Vera se despidió de Europa con la cabeza bien alta, eso sí, porque eh, no consigue seguir... Eh, disputando esta competición eh, porque precisaba ganar la eliminatoria por más de 11 goles, pero sí que logró el primer triunfo de su, de su historia en la Liga de Campeones frente al Prodavka Vegeta Croatia. Y nos comentas una noticia que se ha conocido esta mañana, ¿no, Teresa? Sí, nos eh, hemos llevado una sorpresa. Una sorpresa, una mala noticia para una jugadora de baloncesto. Sí, porque Char de
0: Houston, eh, como todos los días, iba a entrenar en bicicleta al pabellón de Fontajau. Y un coche blanco, al parecer, la ha embestido por detrás y se ha dado a la fuga. La jugadora del esparo Unigirona parece que tiene una contractura muscular en el hombro derecho y en la región cervical. Pero bueno, le deseamos que pronto tenga ya esas contracturas bien y que pueda jugar Un al 100%. Un pequeño
1: que, bueno, aparentemente parecía más grave. Unas contracturas que se podrán ir recuperando. Decía ella que quería llegar al partido del sábado. Veremos a ver. Eh, mucho ánimo desde SDF.
0: Europea Radio Deportes.
1: y ya es tiempo de cerrar el programa esperamos haberte informado de todo y que hayas disfrutado del deporte femenino que es nuestro objetivo hoy hemos hablado con Georgina Bui jugadora profesional de baloncesto del de Burgos, de Ciudad de Burgos eh, la semana que viene habrá más y mejor.
0: Pero Luis, no te despidas tan rápido porque antes de irnos hay que recordar, como siempre, que pueden contactar con nosotros enviando un email a solodeportefemenino.com a través de nuestra página de Facebook o bien vía Twitter en arroba
1: solodeportefem. Aquí les esperamos, ya saben, el próximo miércoles con más Deporte Femenino de 4 a 4 y media. Somos Luis Gutiérrez y Teresa Novillo y les mandamos un saludo en nombre de todo el equipo de SDF. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
2: of the charm of the beauty